0: 大家好，欢迎收听新的一期节目。上期节目我们聊到了关于低龄留学生的问题，呃，这期让朱老师给我们讲一下，呃，您这边有接有接触到低龄留学生实例吗？可以给大家讲一下吗
1: ？好的，呃，关于说咱们低龄留学群体的这些学生呢，其实，呃，相对来讲的话，这个群体是他们的要求其实是。呃，相对于咱们申请大学或硕士的话，会有一定区别的啊，因为呃，其实他们要关注的点跟咱们申请本科和硕士会有一定区别，区别在哪呢？就是他们在学校的选择，包括整体留学的方案的选择上面的话，他们一方面会倾向于说我所要去的一个地区。包括说我能去到呃这个地区具体是公立学校还是私立学校，同时的话他们也会关注这个学校的，比如说像语言的一个学习的质量，包括说整体像那边授课的模式，还有说老师可能对学校的一个呃这种像小班授课呀，包括老师对学生的一个关注程度。那像这一块的话，像呃我之前办理过一个学生，他是去澳洲这边留学，那他是打算在初中阶段就转学出去。那所以说，首先，因为呃是这个通过沟通之后的话呢，也是发现他们家里在澳洲那边是有亲属的，所以说首先在地区和学校选择上的话，会优先选择在澳洲的那个首都堪培拉那边来进行一个选择。那在定校之后的话，也是帮他选择了一个政府公立的一个中学。然后后续的话就是帮他来进行材料的一个准备，包括呃院校的一个申请。那最后的话呢，是通过咱们多方面的一个准备之后，也是顺利拿到录取了。同时，像我上之前提到过嘛，咱们初中学生的话，如果没有语言成绩，学校会给他下发一个语言课的一个课程的一个学习的一个 offer。那这块的话，他也是学校会直接给他下发了一个呃大概是在四十四十周左右的一个语言课程。那他也是说，以目前的话，人也已经在澳洲那边了。然后呃是先学习这语言，等到他语言学习之后，他再进行整体的一个呃初中主课的一个学习啊
0: 。呃，刚刚朱老师也提到，就是咱们低龄留学生跟呃大学留学生会有一些不同。然后呃，我们接下来讲一下就是大学生留学的那个一些问题。嗯、呃，我这边接触到的有些学生他会纠结一些问题，就比如说是先进行留学规划还是先考试。呃，朱老师这边有什么建议吗？
1: 呃，其实说到这个问题的话呢，也是想跟大家先呃先简单说几句吧。啊，因为本身其实对于留学这个事情，很多的学生和家长其实对于该优先准备哪样事情是有一个误区的。可能因为咱们中国有句古话嘛，叫做万事俱备，只欠东风。所以说，他们可能对于留学的想法呢，他们是希望能够把一些像语言成绩啊，包括可能自己的平均分呐、啊，包括其他一些材料都准备的完善之后，我都准备的充分了，我再去做留学的一个申请。其实这个想法的话呢，呃，其实不不能说是对与错，但是对于说咱们留学的学生来讲，基本上大部分的家庭啊，包括大部分的学生，他是希望能够通过一个完善的一个准备，能够去到。更好一些的学校的，所以说从这个角度来看的话，还是说应该建议学生来进行留学规划的一个准备工作。因为首先的话呢，像留学的规划和咱们考试的学习这方面是是应该是两手同时准备进行的，因为他们是互不影响的。而且也正是咱们只有是先把留学规划准备好了，那么学生才能更清楚的认识到目前自己的一个条件。处境，同时的话呢，也能对咱们呃将来所要定的目标，能够有更加清晰的一个认识和理解，同时也能根据咱们的目标的话呢，通过我们的帮助制定出合理的学习计划，包括说时间规划，然后帮助他们指导进行相关材料的准备，只有是这样两手同时进行准备，咱们才能说有更多的机会和几率能够申请到他最终心仪的院校的一个录取。啊，所以说这一块的话，呃，对于咱们学生留学的学生来讲，我们都是说建议一定还是先进行留学的规划，这样才是说对于他的一个留学是真正负责，而且是更加实际的一个考虑和一个正常的一个解决办法。嗯
0: 、呃，好，呃，那对于像英语基础比较弱，然后 GPA 比较低的学生，然后他肯定也会有像去。顶级学校的这种想法，呃，那像这种学生多不多呢？然后这种学生的话，您这边会给什么建议呢？
1: 嗯，像你刚刚提到的这一类学生的话，确实每年都会有一些学生他是有这样的考虑的，可能是因为之前吧，他们可能没有说有个类这种留学的想法，所以说可能呃耽误了之前均分的准备啊，包括雅思的学习。那同时呢，其实每个人都是希望能够有一个更好的选择嘛，所以说其实对于这种学生，呃这一类学生他们的想法的话呢，其实没有说对错的一个区别，呃因为这种想法我们也很理解。那首先对于说呃目前这种这种情况来看的话，咱们首先还是应该比较理性的来。呃，看待留学申请的一个事情，因为毕竟像国外的学校的话呢，呃，申请最主要的查看的一方面是咱们大学期间，包括说可能像低龄化的学生的话，就是咱们以前上学期间的一个学习成绩。第二的话呢，是咱们的一个语言的一个成绩。后续的话，可能是说像咱们实习啊、社会实践呢、啊，尤其是说咱们还有说像文书材料准备这方面，那这些是咱们申请至关重要的几个点。那基本上能够去到什么样的学校，首先还是要以这个。平均分数为主的，那所以说，呃，咱们对于说想要申请名校，包括说想去了更好的学校，这个想法我们是很理解的。但从申请的角度来看，还是要从合理、实际的角度来给学生一个建议和一个分析。那当然了，除了这个之外的话呢，确实会有一些，呃，一些名校的话呢，他们可能说有一些部分的专业，它确实是相对来讲可能要求，嗯、呃。当然了，说了这么多呢，其实也不是说否定咱们英语基础比较弱，或者说 GPA 比较低的学生，咱们没有机会去这种呃世界级的名校，因为是这样，呃、其实名校就是可能说，因为名校的区分嘛，咱们可能更多是从一个学校的排名来看，那其实并不是说排名高的学校，它所有的专业要求都特别高，也不是说所有就是排名低的学校，它可能录取标准都是非常非常低的，所以说这块其实不是这样的。那对于说可能相对来讲英语基础相对较弱一些 ，GPA 可能并不是特别高的学生。如果他也是说想要去到一些相对更加知名的学校的话呢，那我们还是像刚刚提到的，还是应该进行一个更加合理的一个方案的制定，因为呃，在这个角度来看的话呢，我们可以说根据他的一个专业背景来帮助他选取一些可能。录取的标准，包括说可能对于学生的综合条件要求，并没有那么高的一些专业来进行选择和推荐。那这一些专业，包括学校的话呢，其实对于说咱们可能相对基础相对薄弱一些的学生，还是会有很大的机会能够拿到录取的。所以说，对于咱们留学的申请，一个合理的院校专业的一个定校的方案，包括说咱们前期的一个规划和指导，对于学生的申请是非常至关重要的啊。所以这块的话，还是建议说学生，如果是想要。呃，已经有了留学的想法，还是应该尽早来确定咱们留学的事情，然后进行一个长期的一个规划。因为只有说，都说咱们不打无准备之仗嘛，只有说你把前期的准备做得更加充分，咱们才能说有更好的条件，而且是呃更多的一个呃成功率吧，能够最终去到想去的学校啊。
0: 呃呃，刚刚您提到就是呃关于选选校这块的问题，呃，因为很多学生的话在选校这块都存在一些误区，就比如说会觉得名校呢他的专业一定都是最好的，呃这块的话您可以给大家普及一下吗？嗯
1: 、呃，其实对于这个问题的话呢，呃确实是在我们看来呃。其实对于这个问题的话呢，确实是因为国外的学校的话呢，基本上都是这种综合性大学或者是这种公立型的大学。那他们这边的话，确实一方面，呃，学科的设置啊，包括专业的设置的话，会相对全面一些。而且确实很多的专业都是属于呃在呃那在排名上的话都是很靠前的。那对于说具体的一个学校和专业的选择的话呢，其实咱们还是要具体情况来具体分析。因为首先对于学校的选择，肯定也是要考虑到咱们学生的一个过去的一个背景嘛。假如说你过去可能是学的是某个专业，那一定得是根据你所学的专业来选择。一方面是一个学校的一个综合排名，包括可能整体的一个知名度。同时的话呢，还是要考虑说这个学校是否。是它的优势专业是跟你所学的专业或者是你想申请的专业是匹配的，呃，就因为像英国和澳洲这边的话，会有很多学校，它同样都是一个公立型大学，但是可能某个学校它是在工科方面会更加出名，有些学校的话可能是在商科方面更加有优势，有的学校可能是在医学呀、啊、或者传媒方面会更加有亮点，所以说在学校选择上的话，呃。建议还是说同学们还是不要说一味的来追求一个综排，因为确实是有很多好的学校，包括说大部分学校的话，它是会有自己的一个优势专业和特色专业的。所以说咱们在选择学校上的话呢，可能知名度、认可度、含金量是一个方面，同时的话，咱们也要从实际的角度来考虑到这个学校它是否在你所选择的这个专业类别里边是更加适合你的啊。所以说在这一方面的话，还是建议咱们学生和也好，还是家长也好，能够找到咱们呃一个专业的老师。来，在这方面给你更加细化的来进行推荐和分析，能够帮助咱们孩子更加负责任、更加准确的找到最适合你的一个方案和一个选择。嗯
0: 、呃，好，呃，非常感谢朱老师做客我们的节目，呃，感谢大家收听，再见。